0: Olá! Bem-vindo a Coisas de Poderline. Bom, o episódio de hoje ele é um pouco pesado e já aviso de antemão que ele é um pouco longo, porque fala de um assunto muito delicado, dependência emocional e também amor. Bom... Vou começar essa história falando dos meus pais O que eu lembro dos meus pais Minha mãe era extremamente apaixonada pelo meu pai Sério Você via os dois juntos assim, sabe? Eles eram perfeitos Parecia que eram feitos um para o outro assim Era a coisa mais linda de ver Eu ficava admirando, olhando E sonhando que um dia eu fosse ter Um marido igual àquele Mas, conforme eu fui crescendo A gente foi vendo que as coisas não eram muito Muito bem assim Essa paixão intensa dos dois Eles até podiam se gostar Mas eles brigavam muito Sério, de verdade Eles brigavam muito Mas não era à toa, né? Meu pai, ele era o famoso Zé Galinha né? Ele... Parecia que faltava algo dentro de casa Meu pai sempre gostou de mulher E ele fala até hoje Ele fala, eu amo mulher Adoro mulher E o meu pai, ele traía muito a minha mãe Ele traía demais a minha mãe assim. É, eles falam que eu fui concebida Após uma briga Eu fui, eu fui o sexo de uma briga E é engraçado que, que Assim, ao mesmo tempo que você via meus pais apaixonados um para o outro Você via eles brigando E eram brigas, assim, absurdas, sabe? Tipo, meu pai chegava tarde em casa Minha mãe era super insegura, super ciumenta Então minha mãe já começava a discutir com ele E eles, meu, eles brigavam, tipo, de murro sabe, e, e um tempo a minha mãe apanhou muito durante um tempo e depois ela começou a revidar né, eu lembro que uma vez é, tinha tinha tipo um barzinho na frente do condomínio onde eu morava e eu tinha esquecido a chave lá né, eu tinha ido com o meu padrinho tio Cândido no nesse, nesse barzinho e esqueci a chave de casa lá, né e aí deram a chave é, pro meu pai à noite. Falou, ó, oh, oh, esqueceram a chave da sua casa aqui. E vocês conhecem, vocês sabem como esses caras de bar, né? Esses caras tipo, começaram a zoar, tal. É, foi o Vitório, que era um colega deles que deu. E aí eu lembro que o meu pai levou minha mãe pro banheiro e batia. E falava para ela, assume, assume. Assume que você está com outro E tipo, a minha mãe não estava com ninguém Entendeu? Tipo, a gente sabia que minha mãe não estava com ninguém Porque minha mãe não saía, não saía de casa Minha mãe não fazia nada é, E aí eu peguei E como fui eu que, que deixei a chave assim Eu escrevi um bilhetinho Falando, pai, por favor, para de bater na mãe Eles estavam no banheiro né? E aí eu coloquei por baixo da porta do banheiro Falei, para de bater na mãe Fui eu que esqueci a chave no bar Aí parou tudo E era muito engraçado Que o meu pai Ele tinha esses, esses momentos abusivos Com a minha mãe Depois ele enchia ela de presente Sabe? Era como se fosse compensar alguma coisa né? É, pelos erros dele Assim e eu fui. Passei a minha infância inteira vendo meus pais brigarem. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, né? Ela era muito pobre, a família dela era muito pobre, diferente da família do meu pai. E, e a minha mãe não teve oportunidade de estudo, né? E quando eu tinha mais ou menos uns seis, sete anos, assim, a minha mãe voltou para a escola né? E, e a minha mãe, lógico, você tá na escola, você conhece pessoas. E minha mãe conheceu um grupinho de pessoas assim que tipo, mano, era mó legal. Eu tinha um cara que se chamava Anderson, eu lembro disso. E e o meu pai, né, pegou e mandou ela sair da escola porque ele tava simplesmente falou assim que mulher dele não ia ficar andando com macho. Na verdade, né, meu pai pediu pra minha mãe sair pra escola Por outro motivo, porque era assim A minha mãe deixava nós três dormindo né? Deixava a Pâmela A Pâmela tinha 10, eu tinha sete A Johanna tinha Quatro Isso, três, quatro anos a Johanna tinha E aí é, A minha mãe deixava a gente dormindo E ia pra escola E aí nesse dia Pegou fogo O condomínio pegou fogo né, no primeiro andar, e a gente morava no terceiro, só que a gente estava dormindo, então a gente não, não sentiu nada, tava, tava no nosso quarto do lacradinho, apagaram fogo rápido, e aí eu lembro que minha mãe chegou da escola, é, é, viu, pegando fogo, queria subir, não deixaram, aí meu pai chegou logo em seguida do bar, aí os dois já começaram a discutir, e aí abriram a porta de casa, estava as três lá dormindo, todo mundo bem. <risos> e aí meu pai, né, machista, deu um cacete na minha mãe E depois é, ele, ele pegou né, e falou pra ela sair da escola Ela saiu da escola, falou assim é, Tudo era culpa da minha mãe, né? Tudo que acontecia com a gente era culpa da minha mãe E, e até então, quando você é pequeno, você não entende né, a situação Você não entende o porquê das coisas, né? Tipo, você fala, nossa, mas eles se gostam tanto, por que que tá acontecendo isso? E era um ambiente muito tóxico a minha casa, assim Era feliz, era muito, tinha, nós nós tínhamos, nós tínhamos assim No começo, (coughs) era 30% de tensão e 70% de felicidade E aí com o tempo, esse número ele foi virando 40% Sabe, 40% de tensão 60% de felicidade Até que chegou Aos 80% de tensão é, Esse momento de tensão Já foi na minha adolescência Foi antes deles se separarem E 20% Eu acho que nem tinha mais felicidade A gente já pode colocar 99,999999 Não sobrava nem um 0,00001 De felicidade Assim de tão tenso que foi o final do casamento dos meus pais. E aí, como eu disse no, no episódio, algum episódio por aí, depois vocês veem, se vocês se interessarem, claro, é, eles pegaram e se separaram. Minha mãe, ela cansou, simplesmente ela cansou. E eu lembro que, que foi um ano muito reflexivo para minha mãe, aquele 2000 para 2001, né? Eu lembro que minha mãe, ela, ela, ela tinha amadurecido muito a ideia E ela tinha duas amigas maravilhosas Que apoiaram muito ela nessa separação né? Que apoiaram ela é, é, nesse divórcio Porque ia ser muito doloroso, assim E foi, foi, foi muito tenso é, minha mãe, Meu pai, ele já nem escondia mais da minha mãe Que ele estava traindo ela, sabe? E o final do casamento deles foi muito, foi muito trágico. Foi assim. É, ele era 31 de dezembro. Primeiro, eu faço aniversário dia 26 de dezembro. No dia 26 de dezembro, que foi meu aniversário, eu dei uma baita festa no condomínio. É, eu, aprontei, eu já aprontava já desde essa idade. Chamei todo mundo. <risos> foi muito engraçado que eu chamei todo mundo é, e foi uma galera. E levou várias multas assim. Meu pai me deu uma. Era dia 26 de dezembro. Aí o meu pai não tava em casa. No dia seguinte, que chegou as multas, aí o síndico foi lá falando: Valéria, a sua filha colocou mais de 50 pessoas aqui e ficaram fazendo barulho, usaram droga, beberam e não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí minha mãe foi, foi a surra do chinelo havaiana, que um dia eu conto pra vocês, doeu demais. E aí, beleza, né, meu pai, meu pai, mano, meu pai me bateu, gente, bateu, 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 bateu mas isso não veio ao caso. E aí minha mãe descobriu, foi lavar a roupa do meu pai, descobriu que no dia do meu aniversário, dia 26 de dezembro, ele estava no motel com a amante. Né? E ele tinha dito pra minha mãe Minha mãe todo ano fazia um bolinho pra mim Até hoje eu faço um bolinho pra mim No dia do meu aniversário é, A minha mãe disse né Abílio, você não vai vir Cantar parabéns pra Nathalie? Não, não vou, tô trabalhando né? A desculpa dele Era que ele trabalhava E aí passou é, No dia 31 de dezembro é, Meu pai recebeu uma ligação da amante, e aí ele falou, tá, eu tava em casa, tá, tô indo, eu já tô indo, não, eu não falei pra ela, mas eu já estou indo, e assim, a cena foi muito rápida, eu sei que a minha mãe foi pro banheiro, Minha mãe tomou um banho, demorou, e a gente com fome, né? Porque era ano novo, mas eu eu queria brincar com os meus amigos, né? Eu queria extravasar com os meus amigos, porque era ano novo, era do ano 2000 pro ano 2001, a virada do milênio, né? A virada do século, a virada do milênio e, e toda aquela coisa. E aí a minha mãe só falou assim, desce. Né? e aí eu desci. Né, eu já queria sair mesmo de casa. É... Ela pediu pra minha irmã levar a minha irmã mais nova, né, a Johanna, pra, pra descer, pra ficar lá embaixo. Tudo aí deu meia-noite, a gente. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Aí daqui a pouco só vem alguém e fala: Nathalie, a sua mãe tá jogando as coisas do seu pai pela janela. Aí, tipo, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. E e realmente, minha mãe tava jogando tudo do meu pai pela janela. Tudo o que vocês imaginarem que era do meu pai. E você ouvia os barulhos assim, Sabe de briga mesmo, e, 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 e eu e a minha irmã, a gente não sabia o que fazer, né? Eu e a minha irmã mais velha, porque a gente não sabia se recolher as roupas do meu pai ou se a gente subia para percar briga, e aí foi muito feio. Aí daqui a pouco só vê meu pai saindo. Aí ele olha assim para a gente, e fala: Pega todas as minhas coisas que eu vou embora. Aí eu e a minha irmã pegamos, né? Aquele que a gente conseguiu Subimos tal, e Minha mãe tava chorando As amigas dela estavam lá em casa Ela falou assim Chega, acabou Não vai mais fazer isso comigo E aí é, elas, Eles se separaram Meu pai foi embora Meu pai foi embora com a amante é, Foi muito difícil para mim Eu não entendia na época o porquê que ele tinha ido embora de casa eu nem entendi, a culpa era da minha mãe eu juro pra vocês por tudo que é mais sagrado que eu colocava a culpa em cima da minha mãe eu falava que a culpa era da minha mãe que não era culpa de ninguém assim. e aí nós agora vamos passar todo esse tempo ah, antes quero falar pra vocês a minha mãe sofreu demais a minha mãe sofreu muito a minha mãe chorou muito. A minha mãe, ela ficou de cama, sabe? E, e, foi, e foi uma época decisiva para mim por causa que foi a época que eu comecei a aprontar. Porque eu não aguentava ver minha mãe daquele jeito. Era muito difícil, né? Eu amo a minha mãe e meu pai, assim. Eu sou babona deles. Você não faz ideia do, do, do tanto que eu amo meus pais. Mas eu, eu amava muito meu pai... Né? Ele ele era o o homem da minha vida E e aí a minha mãe, eu via minha mãe daquele jeito Eu saía E aí vamos pular agora Para anos depois Que era o que eu queria falar sobre a dependência emocional Eu fui casada já duas vezes Fui casada a primeira vez. A primeira vez foi um casamento relâmpago com uma pessoa maravilhosa, e eu fui casada agora a segunda vez também. Mas foi mais tempo, né? Foram 12 anos de relacionamento e acabou. E, e aí vem todas essas descobertas, né? É, foi, foi até o que eu disse. Você passa por tanto diagnóstico antes de chegar num diagnóstico. E aí eu tive terapia ontem. A terapeuta ainda pegou e falou, por que que você acha que você é borderline? E aí você fica assim, caralho meu, o que eu sou então, cacete? Sabe, se o psiquiatra fala que eu sou, todo mundo fala que eu sou. Aí a psicóloga fala que não, isso buga a cabeça da gente. Bom, mas enfim. Dependência emocional, eu vejo assim muito... Primeiro que eu falava pra mim Que eu nunca ia ter um relacionamento igual ao Dos meus pais E o primeiro eu não tive Eu posso garantir pra vocês O primeiro foi mesmo Desestabilização Eu não sei falar a palavra difícil, gente Desestabilização Emocional é, O Dan Ele não aguentou a barra E foi embora Porque eu era realmente muito muito instável Eu eu não tinha controle que nem eu tenho hoje Da situação, das coisas Ele ele marcou muito a minha vida Eu eu fui super apaixonada por ele E com ele eu era eu, sabe? Com ele eu, 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 eu não tive que ser outra pessoa por causa dele, sabe? O Dan ele me aceitava do jeito que eu era. Ele, ele, nossa, foram, foram, eu, foi, foi o ano, hum, acho que os dois anos, né? Foi dois anos, 2006 a 2008, final de 2007, né? Na verdade, na verdade a gente se conheceu em 2005, é em 2006, desculpa. É, pelo Beltrano, pela internet, <risos> eu e aí meus casos de internet, e, e aí nós terminamos, e aí eu descobri logo em seguida que eu tava grávida, que isso é outra história, e aí de repente ele voltou, aí eu falei, ó, oh, mas eu tenho uma surpresa para você. <risos> <risos> e eu não tinha procurado ele que então eu falei que eu ia criar minha menina sozinha que eu já sabia que ela era menina ela não tinha nome mentira o nome dela era para ser Maria Teresa ela fala até hoje Nossa graças a Deus que meu nome não é Maria Teresa bom enfim e durou um ano o casamento com Dan foi o ano mais intenso das nossas vidas foi foi um ano assim o cara era muito tipo inocente de tudo e eu falei para ele, vem cá, que eu vou te mostrar o lado perigoso da vida. <risos> a gente usou droga, a gente bebeu, a gente zoou. A gente ia pra motel, não tinha que deixar a Cecília. A gente levava a Cecília junto. Ela, meu, sempre na saída do motel, abriu um o berreiro. É, lógico, gente, pelo amor de Deus, a gente não fazia nada com a criança. Né? Porque a gente queria transar e não tinha onde transar, né? Até que a gente... É, é, casou e foi morar junto aí a gente transava direto assim era uma coisa de louco e aí é, foi indo né foi acabou esse relacionamento eu fiquei muito mal eu fiquei muito depressiva emocional e eu acho que eu vou encerrar para vocês verem o próximo olá bem-vinda a coisas de borderline eu parei abruptamente né o, o outro áudio porque lembrar dói né lembrar das coisas dói lembrar é, é... <risos> Isso, para mim, é como como uma ferida mesmo, é como alguém que morreu. E você lembra dessa pessoa hoje? Hoje eu lembro dele com carinho, com absoluta certeza e e 100% de carinho, sabe? Mesmo hoje eu não tendo contato com o Daniel por motivos óbvios, eu eu ainda mando mensagem para ele, ele ainda responde, a gente fica nesse bate ou rebate e vamos lá né vamos seguir em frente porque agora vem a parte delicada da história primeiro eu contei para vocês de todo o relacionamento abusivo que os meus pais viviam no ambiente que eu cresci um ambiente totalmente tóxico um ambiente totalmente improvável para uma criança mas é aquela coisa vamos ser realistas Que casais não têm problemas? Que casais não não enfrentam discussões ou qualquer coisa do gênero? E eu vendo a situação dos meus pais, eu prometi para mim que eu não ia passar por aquilo. O meu primeiro casamento, eu tinha 18 anos. Eu nem sei se eu cheguei a falar. Eu era muito nova, eu tinha, tinha 19 anos, na verdade, 18 para 19 anos... Me separei quando eu fiz 20 para 21. né? Então, foi foi muito rápido, assim. Foi foi uma coisa muito rápida. E eu fiquei muito, muito mal. Tipo, o Daniel, ele realmente... Ele ele chegou em casa, assim, foi foi uma coisa... Ele chegou em casa, comprou um vinho... Eu que a gente conversava e, e a gente riu e a gente fez amor loucamente essa noite. E aí no dia seguinte eu acordei. Eu falei: o que, que você tá fazendo? Ele tava arrumando as coisas dele. Aí ele falou: eu vou embora. Eu falei: o quê? Ele falou: é, eu vou embora para nunca mais voltar. Eu te amo, mas eu não consigo mais. Aí ele foi embora. <risos> Aí vem a história do carro, que eu quebrei o carro. Aí vem o processo judicial, aí vem o processo, vem um um monte de coisa totalmente descontrolada e instável. Não tive realmente essa constância. E eu fiquei em depressão. Os meus amigos me ajudaram muito, né? Eu já era depressiva, né? Nessa época era engraçado que eu tinha síndrome do pânico, né? E aí eu lembro que teve uma vez que... Eu não sei o que eu fui comer é o cebozão, né? Esses cachorro quente de hot dog de, de terminal de ônibus. E aí eu fui comer o cebozão, falei nossa, eu peguei uma super bactéria e eu vou morrer? Era muito engraçado assim, tipo as coisas eram muito reais na minha cabeça. E aí depois de, de desse tempo, né? Um belo dia eu conheci o Kleber esse também vai ser um episódio longo conheci o Kleber e foi engraçado que eu conheci o Kleber no dia que a Cecília estava completando três anos e eu estava brigando com o Daniel porque ele não tinha ligado para desejar feliz aniversário para ela E a Cecília, ela é uma... uma, Ela é que nem eu, assim. Ela é a Nathalie versão mirim, sabe? E e aí ela... O Kleber... Eu tava numa lan house. Eu não não tava em casa. Não tinha computador em casa. Na na época não tinha celular de última geração, assim. E aí eu peguei... Eu ia pra lan house e... Meu, metralhando ele. Aí daqui a pouco eu... Cadê minha filha? Aí o Kleber tava segurando, ela tava lá apertando os botões, né? Aí eu falei assim, tira a mão da minha filha. Aí ele falou, não, tudo bem, eu tiro a mão da sua filha. Mas eu não tava fazendo nada, você que é irresponsável de deixar a sua filha aí. Eu falei, ah, você tá brincando com a minha cara, né, maluco? Não acredito que você tá fazendo isso. E aí ali começou um romance. (risos) No dia 7 de maio de 2009, 2009, 7 de maio de 2009, aí nós saímos, eu lembro que nós saímos, eu só falava do Daniel e depois eu perguntando para ele assim, ele falava que ele só queria me comer, era muito gostosa, por isso que ele aceitou eu falar do meu ex-marido, né, e, e eu e o Kleber, a gente sempre foi essa explosão assim, sabe? É, sabe, sabe imagina uma, uma engrenagem assim de um carro. Sabe o carro quando vai, ele, ele faz aquele, aquele movimento de explosão da gasolina e o vácuo, buf, buf. É a mesma coisa. Eu e o Kleber, assim, a gente sempre foi assim. E aí começou o nosso relacionamento. Já começou errado, a gente só queria transar, só. <risos> a nossa vida era essa, era só oba oba tal aquela coisa. E eu fiquei com ele, aí nós tivemos a nossa primeira briga. Quando nós tivemos a nossa primeira briga, ele falou acabou. Aí eu olhei para a cara dele e falei o quê? Aí ele acabou. Aí eu falei, mas por que acabou? E ele nunca fala o porquê das coisas. É uma coisa que me irrita profundamente. Eu sei que nem tudo tem resposta. Mas me irrita profundamente alguém não me falar o porquê da porra do caralho, do porquê das coisas. Se você tá indo embora, você tem um motivo. Então você tem que falar esse motivo pra eu poder corrigir esse motivo, não é mesmo? Ou não, não sei. Mas é isso. Bom, e aí nós tivemos esse primeiro impasse, impasse, onde nós terminamos por três dias, né? E depois desses três dias, nós voltamos, mas nunca mais foi normal assim, sabe? O nosso relacionamento sempre foi uma loucura. Ele nunca foi normal, nunca nunca, mas nós éramos felizes do nosso jeito, assim. É, é engraçado que o homem que ele é hoje e a mulher que eu sou hoje nós devemos muito um ao outro, né? Por quem nós somos. Porque nós não éramos ninguém eu e ele. Nós não éramos ninguém. Nós éramos dois perrapados assim, com muitos sonhos. É... Eu costumava dizer para ele que nós éramos o Pink e o Cérebro. É, e que um matava e o outro enterrava. Né? É, que é uma, era uma dupla. E nós éramos uma dupla imbatível. Assim. Mas o nosso relacionamento ele nunca foi um relacionamento normal. Ele era mais ou menos como o um relacionamento dos meus pais. assim. Ele era um relacionamento bem pesado. Tinha muitas brigas, muitas desconfianças E eu sempre tive receio, na verdade Depois do Daniel Depois de ter visto tudo dos meus pais De me envolver com alguém Quem não teria medo de se envolver com alguém? De de ter um relacionamento com alguém? E aí, nossa vida foi muito instável Teve o um momento que nós nos separamos definitivo pela primeira vez. Olha como mulher é trouxa. O Daniel voltou falou, eu te amo. Falei, eu também. <risos> eu não amava ele, eu amava o dinheiro dele que ele tinha. Eu gostava dele, mas as coisas que ele me dava era mais legal porque eu sempre quis o poder. Isso é outra história também. E aí é engraçado que... Aí eu terminei com o Kleber pra poder ficar com o Daniel. Só que aí veio a surpresa. Eu estava grávida. Da Lorena. <risos> Tava grávida. Eu falei, fodeu. Hum. Vocês verem que é tão pesado, tão pesado falar sobre isso. Que... Eu tô fumando Podia ser um baseado Mas é um cigarro Bom, voltando E aí eu engravidei da Lorena E aí eu falei Eu não quero que a Lorena tenha a mesma história de vida que a Cecília E aí eu passei por cima de tudo E continuei com ele Ele era muito imaturo, eu também era muito imatura, mas eu era briguenta, sabe? É aquela coisa, ah, é macho escroto, eu falava, cala a boca, mas é meu macho escroto. E eu nunca fiquei quieta, eu sempre revidei, assim, né? Eu sempre sempre fui muito, vai bater? Beleza, mas você vai apanhar também. Eu eu era era folgada, eu sou folgada até hoje. E foi indo o nosso relacionamento mas houve muito desgaste das duas partes, né? Houve desgaste da minha parte, houve desgaste da parte dele, muitos desencontros, eu eu tinha o meu mundo, sabe? Eu falei pra minha psicóloga uma coisa que é muito verdade, eu eu alcancei meu objetivo com o meu ex-marido, Que era fazer ele ser aceito novamente pelos familiares dele, pela sociedade. Porque ele era uma pessoa muito desacreditada, sabe? O Kleber tem uma história de vida muito delicada. Eu não vou expor ele aqui. Eu eu não acho pertinente expor ele aqui. Mas vem a parte do agora... Acabou, né? O nosso casamento... Ele ele já não estava bem, nós estávamos muito instável, e aí ele ele alcançou os objetivos profissionais dele, ele entrou em ascensão, e aconteceu uma coisa muito delicada na minha vida, nesse meio tempo, assim, né? E ele foi meu apoio. E eu sempre fui muito fechada, né? por eu ter dessas manias, paranoias e síndromes eu sempre fui uma pessoa muito fechada e aí eu resolvi me abrir pra ele é o que eu falo e é verdade, gente é a mais pura verdade eu fui me abrir pra ele depois de 10 anos assim só que era tarde demais não existia mais amor sabe? Amor, 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 eu tentei de tudo. Sério, eu, eu, eu tentei de tudo para salvar meu casamento. Tentei. Só Deus sabe o quanto eu tentei fazer as coisas para salvar meu casamento. Foi muito difícil, sim, esses últimos dois anos. Foi muito complicado, muito complicado. Eu eu, eu entendo a postura dele Eu eu entendo o o cansaço mental dele Em relação ao relacionamento Eu entendo tudo Mas ele também tem que entender Esse meu lado borderline Ele tem que entender a intensidade que nós somos O o jeito que nós olhamos o mundo sabe? Ele ele, ele se esforça para entender Mas ele não entende 100% Ninguém entende 100%. Ninguém sabe o tamanho do vazio e da dor que a gente sente. Ninguém sabe. Sabe? Tipo, ninguém ninguém tem ideia do quão doloroso é você... Você... O (risos) vazio... É, eu tive lapsos de, de surtos, né, na verdade, é, muito grandes agora nesses últimos tempos e eu estava eu com uma dor insuportável, uma dor muito grande dentro de mim é, e eu já tinha pensado em suicídio algumas vezes. Mas me veio, na cabeça, eu afiando faca, velho. Isso não faz muito tempo, não, hein? Eu... Eu... Eu não aceitava o fim do nosso casamento. Eu não aceitava, eu não entendia. Sabe? É... Eu não entendi. Se, se hoje eu olhar aqui agora para vocês e falar que eu entendo, eu vou estar tá mentindo. Eu não entendo porque acabou. Eu sei que houveram vários fatores, mas é, é, o X da questão eu não sei. O X da questão eu não, não tenho ideia. E acabou. Eu fiquei muito mal por conta da dependência emocional. Nós, bother somos muito emocionais. Nós somos muito emocionadas, né? É, na, verdade, na verdade, nem tanto. Porque, assim, nós temos o nosso limite com as pessoas. Nós criamos um limite para cada pessoa, sabe? Eu, eu, eu tenho um amigo que eu, eu falo com meu amigo até X. Eu não, eu não passo daquele X entendeu? É, eu estabeleço regras para não passar da linha de de, 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 de dependência, porque é, é, nós nos sentimos tão tão insegura, sabe, diante das coisas, tão pequena diante das coisas, que a gente precisa de alguém para se apoiar. Esse que é o problema. A gente precisa de, de, de... De um um pilar, sabe? Nós não sabemos... Como lidar com a situação sozinha. E... Foi foi muito difícil... Esse último tempo, essa, essa última semana... Foi muito difícil essa última semana. Foi muito complicado... Essas últimas semanas. E aí... Foi quando a é, psiquiatra falou comigo, a psicóloga falou comigo, todo mundo falou comigo e a gente já está já enfrentando um processo muito ferrado de um negócio aí que aconteceu envolvendo família por causa das questões das brigas que a gente tinha, etc. E quando você conversa com ele, você vai falar com ele, é, pra ele realmente acabou, ele tá desgastado, o cara não aguenta mais. Tipo, só de eu falar com ele, ele, ele já dá tá pedrada, sabe? É... E não era assim que eu queria. Mas aconteceu. E, e tem momentos na nossa vida... Que a gente tem que passar por certas coisas. Está sendo um processo muito delicado pela minha dependência emocional. Pela dependência emocional que nós criamos em cima das pessoas. Foi como eu disse. É, é, nós nos sentimos tão pequenas, sabe? Ao mesmo tempo que nós nos sentimos tão independentes. Porque nós somos independentes. É, a nossa cabeça é confusa. <risos> a gente é tudo confuso. Porque assim... A gente cria um laço com aquela pessoa de afetividade muito grande e aquilo para a gente é o terror daquela pessoa falar que vai embora. Você fala, por que que você vai embora? Porque aí vem as suas inseguranças, aí vem assim, você vai embora por causa que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou magra, que eu não sei o que, que eu não sei o que lá, e não é por nada disso, simplesmente é pelos seus atos, porque nós somos inconstantes nós não somos uma pessoa que temos uma certa constância nós não temos uma certa frequência eu estava até conversando com ele a última conversa séria que eu tive com ele, que foi no sábado e ele falou quando eu aceitei você eu aceitei acordar todos os dias com uma mulher diferente só que não dá mais Sabe, é, eu, eu, eu senti sinceridade disso e demorou eu entender isso, né? É, essa parte, essa parte assim, é muito complicado você entender, na minha cabeça. Eu, Natalie, Botter, é, é muito complicado. E aí, teve os lampejos, os raios e trovões. E, de repente, eu olhei, eu escrevo muito, comecei a falar aqui, comecei a colocar meus pensamentos. Ontem eu tive a consulta mais longa de, psicó- de psicologia da história, <risos> que era né, para definir isso. e Doeu, machucou feriu mas acabou bola pra frente sabe eu tava escutando aquela música do Tim Maia Me Dê Motivo não que ele só ele, né, porque lá o Tim Maia e o Tim Maia ele deixa bem claro naquela música Me Dê Motivo que não foi só um que deu motivo foram os dois que deram motivo mas um amava, de, um amava mais do que o outro, né? É, a outra, ali na letra, o Tim ele fala que pode crer, você pôs tudo a perder, não podia nem fazer o que fez. É, e por mais que você tente negar, me deu motivo, tipo, ele estava se justificando o porquê que estavam acontecendo as coisas. É, é, ele errou e ela errou. Então, ele deu motivo e ele fala... E quem saiba, um dia eu vou encontrar alguém que me dá motivo. Tipo, me dá motivo para ser feliz. Eu sou uma pessoa em tratamento constante. Eu sou uma pessoa inconstante, eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa muito aleatória. Então... Eu acho que agora, no fim do meu casamento, eu não quero mais ninguém. Eu quero sair, quero quero aprender a beijar, quero transar muito. Mas eu não quero mais ninguém para poder compartilhar minha vida. Porque isso vem lá de trás, sabe? É uma coisa que eu não queria que acontecesse comigo. Aconteceu que era ter o um relacionamento igual aos meus pais. E Eu tenho duas filhas, sabe? As minhas filhas, elas veem tudo isso. Tomaram que elas tenham a consciência que eu tenho, que eu tive, de tentar lutar contra essa dependência emocional. Né? Mas eu já vejo que minha filha mais velha, ela já está com traços assim com o namorado. É, emocionada, sabe? E eu vejo que isso é culpa minha. Culpa de um, um lar tóxico. Então, hoje realmente, de verdade, do fundo do meu coração, é o dia 2. Eu saí do diabo um. Por causa que eu levantei, me arrumei, Falei, acabou e acabou. E quem saiba um dia, né? Eu possa ficar 100% a gente sabe que não vai, né? <risos> Mas que eu possa me curar dessa minha independência emocional e pedir perdão, né? por toda a geada que eu fiz, mas acabou e eu vou sobreviver. I will survive. Eu vou sobreviver. Olá, bem-vindo a Coisas de Poderline. Bom, o episódio de hoje é um pouco pesado, E já aviso de antemão que ele é um pouco longo Porque fala de um assunto muito delicado Dependência emocional E também amor Bom, vou começar essa história falando dos meus pais O que eu lembro dos meus pais Minha mãe era extremamente apaixonada pelo meu pai Sério Você via os dois juntos assim? Sabe, eles eram perfeitos, parecia que eram feitos um para o outro. Assim, era a coisa mais linda de ver. Eu ficava admirando, olhando e sonhando que um dia eu fosse ter um marido igual aquele. Mas conforme eu fui crescendo, a gente foi vendo que as coisas não eram muito, muito bem assim. Essa paixão intensa dos dois. Eles até podiam se gostar, mas eles brigavam. Muito, sério, de verdade Eles brigavam muito é... Mas não era à toa, né? Meu pai, ele era o famoso Zé Galinha Né? Ele... Parecia que faltava algo dentro de casa Meu pai sempre gostou de mulher E ele fala até hoje Ele fala, eu amo mulher Adoro mulher E o meu pai, ele traía muito a minha mãe Ele traía demais a minha mãe, assim Eles falam que eu fui concebida após uma briga Eu fui fui o sexo de uma briga E é engraçado que, que, ao mesmo tempo que você via meus pais apaixonados um para o outro Você via eles brigando E eram brigas, assim, absurdas, sabe? Tipo... Meu pai chegava tarde em casa, minha mãe era super insegura, super ciumenta, então a minha mãe já começava a discutir com ele e eles, meu, eles brigavam tipo de murro, sabe? E, e um tempo, a minha mãe apanhou muito durante um tempo e depois ela começou a revidar, né? Eu lembro que uma vez é, tinha, tinha tipo um barzinho na frente do condomínio onde eu morava. E eu tinha esquecido a chave lá. Né? Eu tinha ido com o meu padrinho, tio Cândido, no, nesse, nesse barzinho. E esqueci a chave de casa lá, né? E aí deram a chave é, pro meu pai à noite. Falou, ô oh, ó, oh, esqueceram a chave da sua casa aqui. E vocês conhecem, vocês sabem como esses caras de bar, né? Esses caras, tipo, começaram a zoar e tal. É, foi o Vitório Que era um colega deles que deu E aí eu lembro que o meu pai levou minha mãe pro banheiro E batia E falava pra ela Assume, assume Assume que você está com outro E tipo, a minha mãe não estava com ninguém Entendeu? tipo A gente sabia que minha mãe não estava com ninguém Porque minha mãe não saía, não saía de casa Minha mãe não fazia nada é, E aí eu peguei E como fui eu que, que... Deixei a chave assim, eu escrevi um bilhetinho falando Pai, por favor, para de bater na mãe, eles estavam no banheiro, né? E aí eu coloquei por baixo da porta do banheiro Falei, para de bater na mãe, fui eu que esqueci a chave no bar Aí parou tudo, e era muito engraçado que o meu pai Ele tinha esses esses momentos abusivos com a minha mãe Depois ele enchia ela de presente, sabe? Era como se fosse compensar alguma coisa, né, pelos erros dele, assim. E eu fui, passei a minha infância inteira vendo meus pais brigarem. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe, né, ela era muito pobre, a família dela era muito pobre, diferente da família do meu pai. E, E a minha mãe não teve oportunidade de estudo, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, assim, a minha mãe voltou para a escola, né? E, e a minha mãe, lógico, você tá na escola, você conhece pessoas. E minha mãe conheceu um grupinho de pessoas, assim, que tipo, mano, era mó legal. Eu tinha um cara que se chamava Anderson, eu lembro disso. E, e o meu pai, né, pegou. E mandou ela sair da escola, porque ele tava simplesmente... Falou assim que a mulher dele não ia ficar andando com macho. Na verdade, né? meu pai pediu para minha mãe sair para a escola por outro motivo, porque era assim. A minha mãe deixava nós três dormindo, né? Deixava a Pâmela, a Pamela tinha 10, eu tinha 7, a Johanna tinha 4. Isso, 3, 4 anos a Johanna tinha. E aí é... a minha mãe deixava a gente dormindo e ia para escola. E aí nesse dia pegou fogo, o condomínio pegou fogo né, no primeiro andar e a gente morava no terceiro. Só que a gente estava dormindo, então a gente não, não sentiu nada, tava, tava no nosso quarto do lacradinho... Apagaram fogo rápido E aí eu lembro que minha mãe chegou da escola é, Viu pegando fogo Queria subir, não deixaram Aí meu pai chegou logo em seguida do bar Aí os dois já começaram a discutir E aí abriram a porta de casa e as três lá dormindo Todo mundo bem <risos> E aí meu pai, né Machista, deu um cacete na minha mãe E depois é, Ele Ele pegou, né E falou pra ela sair da escola Ela saiu da escola, falou assim é, tudo era culpa da minha mãe, né? Tudo que acontecia com a gente era culpa da minha mãe. E, e até então, quando você é pequeno, você não entende, né, a situação. Você não entende o porquê das coisas, né? Tipo, você fala, nossa, mas eles se gostam tanto, por que que está acontecendo isso? E era um ambiente muito tóxico a minha casa, assim. Era feliz era muito, tinha, nós, nós, tínhamos, é, 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 nós tínhamos assim, no começo era 30% de tensão e 70% de felicidade e aí com o tempo esse número ele foi virando, sabe? 40% de tensão, 60% de felicidade, até que chegou aos 80% de tensão Esse momento de tensão já foi na minha adolescência, foi antes deles se separarem E 20%, eu acho que nem tinha mais felicidade A gente já pode colocar 99,999999, não sobrava nem um 0,00001 de felicidade assim, De tão tenso que foi o final do casamento dos meus pais e aí, como eu disse no, no episódio, algum episódio por aí, depois vocês vêm, se vocês se interessarem, claro, é, eles pegaram e se separaram. Minha mãe, ela cansou, simplesmente ela cansou. E eu lembro que que foi um ano muito reflexivo para minha mãe, aquele 2000 para 2001, né? Eu lembro que minha mãe, ela, ela, ela tinha amadurecido muito a ideia E ela tinha duas amigas maravilhosas Que apoiaram muito ela nessa separação né? Que apoiaram ela é, é, nesse divórcio Porque ia ser muito doloroso, assim E foi, foi, foi muito tenso é, minha mãe, Meu pai, ele já nem escondia mais da minha mãe Que ele estava traindo ela, sabe? E o final do casamento deles foi muito foi muito trágico. Foi assim. Ele era 31 de dezembro. Primeiro, eu faço aniversário dia 26 de dezembro. No dia 26 de dezembro, que foi meu aniversário, eu dei uma baita festa no condomínio. Eu eu já aprontava já desde essa idade. Chamei todo mundo. (risos) Foi muito engraçado que eu chamei todo mundo e foi uma galera. E levou várias multas. Assim, meu pai me deu. Uma... Era dia 26 de dezembro. Aí, o meu pai não estava em casa. No dia seguinte, que chegou as multas, aí o síndico foi lá falando: Valéria, a sua filha colocou mais de 50 pessoas aqui e ficaram fazendo barulho, usaram droga, beberam e não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Aí, minha mãe foi. Foi a surra do chinelo havaiana. Que um dia eu conto pra vocês, doeu demais. E aí, beleza, né? Meu pai, meu pai, mano, meu pai me bateu. Gente, bateu, 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 mas isso não veio ao caso. E aí minha mãe descobriu, foi lavar a roupa do meu pai, descobriu que no dia do meu aniversário, dia 26 de dezembro, ele estava no motel com a amante. Né? E ele tinha dito pra minha mãe Minha mãe todo ano fazia um bolinho pra mim Até hoje eu faço um bolinho pra mim No dia do meu aniversário é, A minha mãe disse né, Abílio, você não vai vir Cantar parabéns pra Nathalie? Não, não vou, tô trabalhando né a desculpa dele Era que ele trabalhava E aí passou é, No dia 31 de dezembro é, Meu pai recebeu uma ligação da amante e aí ele falou tá eu tava em casa tá tô indo eu já tô indo não eu não falei para ela mas eu já estou indo e assim é a cena foi muito rápida eu sei que a minha mãe foi para o Minha mãe tomou um banho, demorou E a gente com fome, né? Porque era ano novo Mas eu eu queria brincar com os meus amigos, né? Eu queria extravasar com os meus amigos Porque era ano novo Era do ano 2000 pro ano 2001 A virada do milênio, né? A virada do século, a virada do milênio e, E toda aquela coisa E aí a minha mãe só falou assim Desce né, e aí eu desci, né, eu já queria sair mesmo de casa, é... ela pediu para minha irmã levar a minha irmã mais nova, né, a Johanna, para descer, para ficar lá embaixo tudo, aí deu meia-noite, a gente, feliz ano novo, feliz ano novo, aí daqui a pouco só vem alguém e fala, Natalie, a sua mãe tá jogando as coisas do seu pai pela janela, Aí, tipo, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. E, e realmente, minha mãe tava jogando tudo do meu pai pela janela. Tudo o que vocês imaginarem que era do meu pai. E você ouvia os barulhos, assim, sabe de briga mesmo e, 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 e eu e a minha irmã a gente não sabia o que fazer né eu e a minha irmã mais velha porque a gente não sabia se recolher as roupas do meu pai ou se a gente subia para apertar briga e aí foi muito feio aí daqui a pouco só ver meu pai saindo aí ele olha assim para a gente e fala pega todas as minhas coisas que eu vou embora aí eu e minha irmã pegamos né aquele que a gente conseguiu, subimos tal, e minha mãe estava chorando, as amigas dela estavam lá em casa, ela falou assim: chega, acabou, não vai mais fazer isso comigo. E aí é, elas, eles se separaram, meu pai foi embora, meu pai foi embora com a amante. É, foi muito difícil para mim, eu não entendia na época. O porquê que ele tinha ido embora De casa Eu nem entendi A culpa era da minha mãe Eu juro pra vocês Por tudo que é mais sagrado Que eu colocava a culpa em cima da minha mãe Eu falava que a culpa era da minha mãe Que não era culpa de ninguém assim. E aí Nós agora vamos passar Todo esse tempo Ah, antes Quero falar pra vocês A minha mãe sofreu demais A minha mãe sofreu muito a minha mãe chorou muito a minha mãe, ela ficou de cama sabe, e, e, foi, e foi uma época decisiva para mim, por causa que foi a época que eu comecei a aprontar porque eu não aguentava ver minha mãe daquele jeito era muito difícil né, eu amo a minha mãe e meu pai, assim, eu sou babona deles você não faz ideia do, do, do tanto que eu amo meus pais mas eu eu amava muito meu pai né? Ele, ele, ele era o homem da minha vida, sim. E, e aí a minha mãe, eu via a minha mãe daquele jeito, eu saía. E aí vamos pular agora é, para anos depois. Que era o que eu queria falar sobre a dependência emocional. É, eu fui casada já duas vezes. Fui casada a primeira vez, a primeira vez foi um casamento relâmpago com uma pessoa maravilhosa e eu fui casada agora a segunda vez também, mas foi mais tempo, né? foram 12 anos de relacionamento e acabou, e e aí vem todas essas descobertas, né? foi, foi até o que eu disse Você passa por tanto diagnóstico Antes de chegar num diagnóstico E aí eu tive terapia ontem A terapeuta ainda pegou e falou Por que, que você acha que você é borderline? E aí você fica assim, caralho meu O que, que eu sou então, cacete? Sabe, se o psiquiatra fala que eu sou Todo mundo fala que eu sou Aí a psicóloga fala que não Isso buga a cabeça da gente Bom, mas enfim é, Dependência emocional é, Eu vejo assim muito Primeiro que eu falava pra mim Que eu nunca ia ter um relacionamento igual ao dos meus pais E o primeiro Eu não tive Eu posso garantir pra vocês O primeiro foi mesmo Desestabilização Eu não sei falar a palavra difícil, gente Desestabilização Emocional é, O Dan Ele não aguentou a barra E foi embora Porque eu era realmente muito muito instável. Eu eu não tinha controle, que nem eu tenho hoje, da situação, das coisas. Ele ele marcou muito a minha vida. Eu eu fui super apaixonada por ele, assim. E com ele eu era eu, sabe? Com ele, assim, eu, 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 eu não tive que ser outra pessoa, por causa dele, sabe? o Dan, ele me aceitava do jeito que eu era ele, ele, nossa foram, foram, eu foi o ano hum, acho que os dois anos, né foi dois anos 2006 a 2008 final de 2007, né, na verdade na verdade a gente se conheceu em 2005 em 2006, desculpa pelo Beltrano, pela internet, (risos) e aí meus casos de internet, e e aí nós terminamos, e aí eu descobri logo em seguida que eu estava grávida, que isso é outra história, e aí, de repente, ele voltou e eu falei, ó, oh, mas eu tenho uma surpresa pra você. <risos> e eu não tinha procurado ele, que então eu falei que eu ia criar minha menina sozinha. Que eu já sabia que ela era menina, ela não tinha nome. Mentira, o nome dela era pra ser Maria Tereza. Ela fala até hoje, nossa, graças a Deus que meu nome não é Maria Tereza. Bom, enfim. E durou um ano o casamento com o Dan. Foi o ano mais intenso das nossas vidas. Foi, foi um ano, assim cara era muito, tipo, inocente de tudo, e eu falei para ele vem cá, que eu vou te mostrar o lado perigoso da vida a gente usou droga, a gente bebeu a gente zoou, a gente ia para motel, tinha que deixar a Cecília a gente levava a Cecília junto ela, meu, sempre na saída do motel, ela abria o um berreiro é, lógico, gente, pelo amor de Deus, a gente não fazia nada com a criança, mas né? porque a gente queria transar e não tinha onde transar, né? Até que a gente é, é, casou e foi morar junto. Aí a gente transava direto, assim. Era uma coisa de louco. E aí é, foi indo. né? Foi, Acabou esse relacionamento. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito depressiva. Emocional, e eu acho que eu vou encerrar para vocês verem o próximo.